0: Size Türkiye'de bir kurumu tarif edeceğim ve hangi kurum olduğunu soracağım. Bakalım bilebilecek misiniz diyor Özgür Bolat ve soruyor. İnsanların dört duvar içinde tutulduğu, belirli saatlerde avluya çıkma izni olan, müdür tarafından yönetilen, insanların belirli ölçülere göre sınıflandırıldığı, her gün yoklama yapılan, koridorlarında yetkilileri nöbet tuttuğu, ziyaretçilerin girişte imza attığı, katı kuralları olan, Kural ihlallerinin disiplin suçu ile cezalandırıldığı, müfettişler tarafından sıkı denetimlere tabi olan, sorgulama hakkının kısıtlı olduğu, çıkışta <gülüyor> insanlarda sevinç duygusu uyandıran kurum hangisidir? A. Hapsane B. Okul Eğitim hmm. Türkçe'de sözlük anlamı birinin akla uygun, fiziksel ve moral gelişmesi üzerine etki yaparak çeşitli davranış yatkınlıkları, bilgi ve görgü aşılayarak önceden tespit edilmiş amaçlara göre onun belirli bir yönde gelişmesini sağlamak, terbiye etmek olan eğitmek kelimesinden türetilmiştir. İngilizce ve diğer Avrupa dillerinde education olarak adlandırılır ve semantik açıdan Latince'de educare fiilinden gelir inşa etmek, ayağa kaldırmak, dikmek manasındadır. Köpeklerin de eğitildiği bir dünyada insan eğitimini köpek eğitiminden ayıran nedir? Peki insanlık Platon'un Akademisi ve Aristoteles'in lisesinden bu yana neler yaptı eğitim adına? Size bu podcast'i hiçbir vasfı olmayan Kerim Durmaz'ın milyonluk konserler verdiği, dahi anlamındaki de'yi ayıramayan liseli Çağatay Akman'ın kitap çıkardığı, üniversite mezunu olmayan Instagram fenomenlerinin üniversitelerde söyleşilere gittiği, edebiyatın, sanatın en diplerini yaşayan 2020 Türkiye'sinin ilk gününden yapıyorum. Arılar sineklere balın boktan daha iyi olduğunu açıklamaya çalışmakla vakit kaybetmezler. Fakat bugünün konusu eğitim ve kimse bu podcast serisi bitene kadar kendini ne arı ne sinek sanmasın. Ali Murat Güven'in şöyle bir serzenişi var. Dünya üzerinde 18 yaşına gelmiş her vatandaşın mutlaka üniversiteye gitmesi gerektiğine ve gitmediğinde de cahil kalacağına inanılan tek ülke Türkiye'dir. O yüzden de Türkiye bir üniversite çöplüğüne dönüşmüştür. Türkiye'nin nüfusu hayatta hiçbir iş kolunda uzmanlaşamamış, 24-25 yaşına kadar ekonomik döngüye girmemiş, üretici konumuna geçememiş milyonlarca diplomalı işsizle doludur. Oysa kendisine teslim edilen bir evi muhteşem şekilde boyayan ve sahibine teslim eden lise mezunu bir boyacı, o evin musluklarını yapan lise mezunu bir sıhhi tesisatçı, elektrik hatlarını döşeyen lise mezunu bir elektrikçi çalışan, üreten, vergi ödeyen, kendisine, ailesine, ülkesine ve insanlığa fayda sağlayan bireyler olarak binlerce niteliksiz üniversite mezunundan çok daha değerlidir. En gelişmiş batı toplumlarında üniversite mezunlarının genel nüfusu oranı %10-15'i geçmezken Türkiye'de ise liseyi bitiren herkesin okumaya yatkınlığı olmasa bile üniversiteye gitmesi Allah'ın emri gibi olmuştur. Bu koflukta üretim, tüketim, üretime katılım dengesi açısından adım adım ülkenin felaketini getirmektedir. Güçlü bir ülkede esas olan insanların son derece sağlam bir lise eğitimi aracılığı ile 18 yaşının sonunda meslek sahibi yapmak ve o yıldan itibaren ekonomiye kazandırmaktır. Üniversiteye gitmesi gerekenler ise akademik eğitimde ilerlemeye yatkın olanlardır. Milyonlarca genç tepeden tırnağa yanlış planlanmış eğitim sistemi içinde hayatlarının en az 4-5 yılını ziyan etti. Ve erken yaşta geçerli bir mesleğin sahibi olup üretici konumuna geçme şansını kaybetti. Hmm haklı bir serzeniş. Öte yandan Kim Kiyosaki daha sert bir şekilde mevzuyu toparlamış. Şöyle diyor kendisi. Okul sisteminde para kazanma hakkında bir şey öğrenmemizi istemezler. Çünkü söz dinleyen iyi işçiler üretmek isterler. Yani okula bakarsanız gerekenler gerçek hayatta başarılı olmak için gerekenlerin tam tersidir. Hata yapma, söyleneni yap, sınavları tek başına yap, işbirliği yapma ve son şey, sadece bir doğru cevap vardır. Hayır. Bir problemin tonlarca çözümü vardır. Yani okuldan çıktığında şöylesindir. Hata yapmaktan ölümüne korkuyorsun, her şeyi kendin yapıyorsun, işbirliği yapmıyorsun, sinerji birliktelik yok ve sadece bir doğru cevap var. Herkes doğru cevabı istiyor. Tek bir yap, doğru cevap yok. Bence okuldan çıktıklarında insanlar felç oluyor. Bence okul sistemi çocuğun öğrenme ruhunu öldürdüğü için suçlu. Bilirsiniz bazı çocuklar okuluna heyecanla gider. Bir şeyler öğreneceğim harika olacak falan derler. Ve öğretmen otur yerine kapa çeneni der. Konuşma neyle ilgilendiğin umurumuzda değil. Milli Eğitim Bakanlığında çalışan bir öğretmen kuşağı gibi çocuklar renk körü öğretmenlerinin gözüne girmeye çalışıyorlar diyor. <gülüyor> Sanırım yeter bu kadar sistemi ve sistemin adamlarını gömdüğümüz... Peki çok tarihsel arka planı olan bu eğitim macerası nerelerden gelmiş? Yolculuğunda hangi toplumlarda, hangi duraklarda durmuş? Devamlı kafelerde, arkadaş ortamlarında entelektüel birliktelerle eğitim sistemi çok yanlış abi ya diye diye birbirimizi delirttiğimiz bu sistemi hiç derinlikli düşündük mü? Gelin biz Finlandiya ya da Norveç'in eğitim sistemine mal gibi bakmak yerine filmi biraz daha geriye alalım. Bu arada şunu diyemeden geçemeyeceğim. Vakti zamanında Milli Eğitim Bakanlığı'nda işinin ehli bir bürokrat kendi personeli için bana şöyle demişti. Bu dal kavuklara para verip Norveç'in Finlandiya'nın eğitim modellerini incelesinler diye gönderiyoruz. Gidiyorlar orada bir Türk dönerci dükkanı bulup döner yiyip fotoğraf çekilip geri geliyorlar. <gülüyor> Bu da böyle saçma bir anekdotum. Anım olarak tarihe geçsin. Neyse ne diyorduk? Filmi birazdan biraz geri saracaktık değil mi? Hadi başlayalım. İlk çağlarda ve antik dönemde eğitim nasıldı? İlk çağlar deyimi yazının icadı bu yaklaşık M.Ö. 4-5 bin yıla kadar uzanan bir dönemle İsa'nın doğumunu izleyen 4 ve 5. yüzyıla kadarki zaman aralığıdır. Bu geniş zaman aralığında antik dönemin yeri önemlidir. Eğitimin tarihini... Daha eski dönemlerden değil de antik dönemden başlatmak daha uygun olur. Antik dönem önce 4. ve 3. yüzyıl ile sonra 3. ve 4. yüzyıllar olarak görülebilir. Bu dönemde eğitim işi düşünsel bir problem olarak görülmeye başlamıştır. Çünkü bu dönemde eğitim önemli bir araştırma konusu olarak ele alınıp incelenmiştir. Birçok düşünür eğitimin ne olduğunu ve nasıl yapılması gerektiği konusunda önemli fikirler ileri sürmüştür. İlk çağlarda ve antik dönemde eğitim incelenirken doğu ve batıda önemli uygarlıklara sahip milletler veya devletlerdeki eğitim yaklaşımları esas alınmıştır. Bunlar şöyle sıralanabilir Mısırlılar, Çinliler, Hintliler, Yunanlılar. Bu podcast'imizde bu kadim dünya halklarının eğitime nasıl yaklaştıklarını incelememiz gerektiğini düşündüm. Ve bölüm bölüm yapıp e, gerekli uzunlukta belki bir iki üç bölüm olarak vermeyi düşünüyorum ki yavaş yavaş dediğim gibi kafelerde orada burada devamlı her yerde karşımıza cıvık bir tonla çıkan abi bu eğitim sistemi çok yanlış ya muhabbetini bir kenara bırakacağız <gülüyor> kendimden tiksindim şu sesi yaparken. <gülüyor> İlk olarak Mısır'la başlayalım. Mısırlar tarihi milattan önce 3000'lü yıllara kadar gider. Nil nehrinin etrafında bulunan Mısır halkı tarihin ilk devirlerinde büyük bir medeniyet kurmuştur. Mısırların en parlak medeniyeti milattan önce 1400 yıl önce olan Ramses devrine aittir. Mısır medeniyetinin oluşmasında Nil nehrinin ve Mısır'ın tabi özelliklerinin büyük etkisi vardır. Tarıma dayalı bu toplumda Nil Nehri'nin her yıl taşması ve suyunu çekmesi bazı bilim dallarının gelişmesine neden olmuştur. Meteoroloji ve astroloji bilimleri sayesinde zamanı olaylara ayırmak ve takvim yapmak gibi ihtiyaçlar Nil Nehri'nin taşmasıyla ilgili bulunmaktadır. Yine suların taşmasından ötürü tarlaların sınırlarını ortadan kalkmasıyla doğan anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuk bilimi, Kuraklık zamanlarının tarlaya sulayabilmek için açılacak kanallardan da topografya ve mühendislik bilimleri doğmuştur. Belli bir refah düzeyine ulaşan Mısır'da tıp bilimi de önemli ölçüde gelişmiştir. Tanrılık iddiasında bulunan firavunların mumyaları ve kalıntılarında bulunan beyin ameliyatı izleri Mısır'da tıp biliminin geliştiğini göstermektedir. Tüm bunlar Mısırlılar'da matematik ve geometrinin de geliştiğine işaret etmektedir. Mısırlarda okul teşkilatı kurulmuştu. Okul teşkilatının bir kısmı ilkokul, diğer bir kısmı ise orta ve yüksek öğrenim şeklindeydi. İlk zamanlarda Mısır'da yalnız zengin çocukları okula gidebilirdi. Daha sonra okullar açılıp çoğalınca halk çocukları da okutmaya başlamış ve onlar da okula yollanmıştır. Din ve inançlar kuvvetli bir eğitim vasıtasıyla eğitim işini üstlenen papazlardaydı. İlk eğitim kurumlarında çocuklar harf ve sayıyı taş levhalar üzerinde öğrendikten sonra öğrendiklerini papirüs üzerine yazarlardı. Öğretmenler ise bu yazıların yanlışlıklarını kırmızı mürekkeple düzeltirlerdi. <gülüyor> bir yerden tanıdık geliyor mu? Mısırlarda tapınak okullarının ayrı bir yeri vardır. Bu okullarda ilk, orta ve yüksek okul kademeleri bir araya bulunuyordu. Buralarda yüksek öğrenimlerinin tamamlayanlar yazıcı ünvanı ile çeşitli mesleklere geçebilir ve memur olurlardı. Bu memurlar devletin en yüksek kademesine kadar yükselebilirlerdi. Yazıcılar memur oldukları gibi din adamları da memur olabilirdi. Böylece sosyal tabakadan da alt tabakaya mensup bir kimsenin üst tabakaya geçmesi için tek yol buydu. Bunun dışında çiftçi oğlu çiftçi kalmaya, zanaatkar oğlu da zanaatkar kalmaya mahkumdu. Tapınak okulları ile ilgili dikkat çeken bir diğer nokta, bu okulun yüksek kısmını bitiren genç eğer hayatta vazife alamazsa, okuduğu okul onun her türlü masrafını karşılamakla görevlidir. O genç de maddi sıkıntı ve endişelerden uzak olarak kendini bilime verir ve yalnız bilimle uğraşır. Günümüzün burs sistemine benzeyen bir sistemle bu yüksek okulların ilerideki öğretim üyesi ihtiyacı karşılanırdı. Tapınak okulları hem yatılı hem de gündüzlü olarak öğretim yapar ve bu okullarda zenginlerle fakirler yan yana olurlardı. Fakat yalnızca zengin çocukları yatılı kalabilme hakkına sahiplerdi. Mısır'ın kitap sarayları burada okuyan gençlere sonuna kadar açıktı. Acaba Mısır medeniyetini yükselten bu okullarda okuyan bu gençler miydi diye sormamak elde değil Estetik, cimnastik ve ahlak eğitiminin önemli görüldüğü Mısır'da telkine dayalı bir eğitim yaklaşımından da söz edilebilir. Mısır'ın en önemli eğitimcilerinden Putap Hotep'i oğluna öğüt verirken didaktik eserlerinde eğitsel değerlere ilişkin şu öğütlere de yer vermiştir. Herkese gönül alçaklığı lazımdır. Herkesin ve bilhassa zenginlerin akıllarını geliştirmeye önem vermeleri lazımdır. Kibirli olmamaları herkesin iyilik yapmaktan hoşlanması gerekir. Hayatta en şerefli şey, bilim sevgisi ve bilimle uğraşmaktır. Bir diğer medeniyet Çinlilerin eğitimine bir göz atalım. Çinler dünyanın en eski haklarından birisidir. Çin kültürü milattan önce binli ve daha eski yıllara dayanır, adet ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir topluluktur. Bilgilerinde de muhafazakarlardır. Buluşlarını diğer toplumlardan saklamışlardır. Örneğin barutu Çinliler bulmuştur ama yalnızca fişek yapımında kullanmışlardır. Mıknatısı da onlar bulmuştur fakat bundan sadece gemicilikte faydalanmışlardır. Ve buluşlarını başka milletlerle paylaşmamışlardır. Çin eğitiminde dinin inançların, örf ve adetlerin büyük etkisi vardır. Kutsal kitapları Shaking'de küçük şeytan ölünceye kadar insanın okutulması ve eğitimi düşünülmelidir denmektedir. Çinlilerin en eski filozoflarından ve bir peygamber gibi tanınmış ahlakçılarından olan Konfüçyus, eğitim tarihinde halkı kırmayacak, onların inançlarına saygı göstererek düşüncelerini kabul ettirmiş bir halk eğitimcisidir. Ona göre eğitimin amacı erdemli insanlar yetiştirmektir. Güçlükleri yenmeyi birinci ödev olarak kabul eden ve ödülü sonraya bırakan bir kimseye erdemli denir. Çinlilerde eğitim kurumlarının yaygın olduğu söylenmektedir. M.Ö. 220 yılında Şakin kitabında Eğitim Bakanlığından bahsedildiğine rastlanılmıştır. Çin'de yüksek tabakanın okuyacağı saray okulları mevcuttur. Buralarda yazı öğretilir, daha sonraları da parçalar ezberletilirdi. Çin'de prensler 8 yaşında, memur çocukları ise 13 yaşında saray okullarına kabul edilirlerdi. Çin'de öğretmen kutsal bir varlık olarak görülürdü. Öğretmene gösterilen saygı ölünceye kadar devam ederdi. Hatta bayramlarda en yaşlı öğretmen adına kurban kesmek bir adetti. Çinlerin önemli pedagoglarından Laodze insanlar arasında iyiliği ve fazileti telkin edenler bilhassa öğretmenler olması gerektiğini söylemiştir. Öğretmenler hayırsever olmalı, sözleri aydın bulunmalı, ruhunda insana karşı daima sevgi taşımalı ve öğreteceği şeylerden kanaat sahibi olmalıdır. Laozi'ye göre bir mesele hakkında kanaati olmadan öğretmek başarısızlık ve fikirlerde karışıklık meydana getirir. Bir de Hintler'de eğitim sistemine kısa tarihsel bir bakış atalım. Tarihin ve medeniyetin en eski orijinal kavimlerinden biri de Hintlilerdir. Hint yarımadasında yaşayan Hint toplumunun eğitiminde dini inançların etkisi büyüktür. Hint toplumuna egemen olan felsefi iki din ya da öğreti vardır. Bunlar Brahmanizm ve Budizm'dir. Hindistan'da Brahmanizm dinine bağlı olarak kas sistemi egemendir. Kas sisteminde halk Brahman, asker, esnaf ve köle olarak dörde ayrılmıştır. Bunlardan birinden diğerine geçilemezdi. Kas sistemi eğitim sistemini de etkilemiştir. Eğitim işini üstlenenler Brahmanlar denen din adamlarıdır. Brahmanların kutsal bilinmesi öğrencilerin öğretmenlerine karşı itaati ve saygılı olmasını kolaylaştırmıştır. Öğretmen babadan üstün sayılırdı hatta o derece. Eğitimin amacı Brahma'ya ulaşmak ve böylece mutluluğu yakalamaktır. Brahma'ya ulaşmak için irade eğitimi önemlidir. önce 600 yıllarında yaşamış olan Buda asıl adı Sitara'dır. Brahmanizmi biraz yumuşatmak istemiştir. Gerçeğe ermiş, nura ermiş anlamına gelen Buda kas sistemini ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Eğitimin amacı Nirvana'ya ulaşmaktır. Nirvana'nın felsefesi anlamı hiçliktir, yokluktur. Ahlaki eğitimin önemlisi böyle olmalıdır. Bu eğitim amacı bütün acıların ve ıstırapların kökü olan duyu organlarının disiplin altına alınmasıdır. Eğitimde tutkulara hakim olmak başlınca ödevlerdendir. Yunanlılarda ve Spartalılardaki eğitime de değinelim. Antik Yunan denilince öncelikli olarak bugünkü Türkiye ve Yunanistan topraklarına yayılmış bir coğrafi bölge ve bu bölgede yaşayan halklar ve site devletleri akla gelmektedir. Siteler bir şehirle onun etrafındaki köylerden meydana gelmekteydi ve siteler aristokratik bir sistemle kurulmuşlardı. En önemli site devletleri Sparta ve Atina adını taşımaktaydı. Sparta ve Atina sitelerinin eğitim sistemleri iki ana model olarak ortaya çıkmıştır. Fakat Atina eğitim sistemi egemen bir duruma geçerek ön planda yer almıştır. Tarihte Sparta şehir devleti bugünkü Mora Yadım bir tarım devleti olarak yer almıştır. Bu devlet M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren kuzeyden gelen dorların göçleriyle oluşmuştur. Sparta'da eğitimin amacı iradeyi kuvvetlendirmek, bedeni kuvvetli ve zinde hale getirmek esasına dayanır ve gençler devlet tarafından toplum için yetiştirilirdi. Sparta'da eğitimin bu şekilde olmasında ülkenin sosyal durumunun büyük etkisi vardı. Çünkü ülkede azınlıkta olan bir egemen sınıf bir de köle sınıfı vardı. Egemen sınıf içten ve dıştan gelerek tehlikelere karşı kendini sürekli koruma refleksiyle beden eğitimi ve bu eğitimin amacı olan savaş eğitimine önem vermişti. Sparta gençleri askerler gibi kamplarda, çadırlarda yaşayan her zaman askeri eğitim görürler ve beden eğitimi yapmak zorunda kalırlardı. Antik Yunan uygarlığını iki fikir yönetmekteydi. Bunlardan birincisi insan yani kişi fikriydi. İkincisi ise site. Yani devlet, yani toplum kavramıydı. Sparta'da hakim olan anlayışa kuşkusuz ikincisine, yani devlet, yani toplum kavramına dayanmaktadır. Bu görüş en net ifadesiyle güzel, çevik, gönlü tok, işte atak, dayanıklı, tam ve olgun insanlar yetiştirmek, ülkesine yabancı kesimlerin girmesine izin vermeyen kapalı bir toplumun getirdiği askeri icablarla sürekli askeri bir kışla kurmak olarak özetlenebilir. Biliyorum aklınıza hep 300 Spartalılar geliyor. Haksız da sayılmazsınız. Sparta'da çocuk 5 yaşına kadar annesinin yanında kalıyordu. Çocuklar 7 yaşından sonra tamamen devlete ait oluyorlardı. Çocukların savaşçı yetiştirilmeleri için bir askeri eğitim kurumu vardı. Bu eğitim tarzında çocuklar 3 gruba ayrılmışlardı. Birinci grup 7-12 yaş, ikinci grubu 12-15 yaş, üçüncü grubu ise 15-20 yaş arası çocuklar oluşturuyordu. Bütün eğitim askeri beden eğitimi olarak geçer. Bundan başka ayrıca okuma yazma, ahlaka dair metinler öğretilir ve marşlar ezberletilirdi. Çocuklar önce konuşmayı ve yüzmeyi öğreniyorlardı. Sonra kollarına kuvvet verecek alıştırmaları örneğin koşma, sıçrama, güreş, disk atma, ok atma gibi bunlardan ibaret 5 tane oyun öğreniyorlardı. Yüksek tabakaya mensup çocukların eğitiminin önemli bir kısmını ise askeri eğitim ve silah oyunları teşkil ediyordu. Jimnastik hareketlerinin hem dini hem de askeri bir önemi vardı. Gençler müzikle ve çeşitli beden hareketleriyle bir savaş oyunu olan Pyrus şeklini öğreniyorlardı. Bu gençlerin ve çocukların öğretmenliği de 20-30 yaş arasında ruhen ve bedenen kuvvetli ve özellikle savaş sanatını iyi öğrenmiş Spartalılar yapardı. Okullarda kuvvetli bir disiplin hüküm sürerdi. Beden eğitiminin amacı yalnız bedeni güzelleştirmek değil, aynı zamanda sertleştirmek ve dayanıklı kılmak içindi. Ahlak eğitimi Sparta'da üzerine önemli durulan bir diğer olguydu. Özellikle akşam yemeklerinden sonra çocuk gruplarının başında bulunan sorumlular öğrencilere bazı sorular sorup onların muhakeme yeteneklerini geliştirmeye çalışırdı. Buna paralel olarak Atina'da eğitim sistemine bakacak olursak Atina'da halkın büyük bir kısmını esirler oluşturmaktaydı. Esirler ülkenin ziraat işleriyle uğraşırlardı. Bunların dışında kalan imtiyazlı ve seçkin sınıf durumundaki Yunanlılar da bilim, güzel sanatlar ülkenin idari ve siyasi işleriyle meşgul olurlardı. Atina'da eğitimin amacı iyi yurttaş yetiştirmektir. Burada eğitim Sparta'da olduğu gibi devlet tarafından değil aile tarafından verilir ya da verdirilirdi. Bugünkü sosyal düzenle karşılaştırılacak olursak Sparta'da sosyal bir eğitim düzeni Atina'da ise liberal bir eğitim düzeni vardı. Atina'da eğitim zorunluluğu yoktu. Devlet eğitim ve öğretim işlerini kontrol etmiyordu. Çocukları öncelikli olarak terbiye etme görevi anne babaya verilmişti. Öğretmenlik bir meslek halini almış değildi. Pedagoglar aydın insanlardı. Güzel, anlamlı konuşmaya ve şuur üstünlüğüne çok değer verilirdi. Eğitim erkek çocuklar için önemliydi. Kızlara ise ancak ev hayatında gerekli ve zorunlu olan bilgiler veriliyordu. Okulda müzik ve gramer dersi birbirine sıkı sıkıya bağlıydı. Bu dersler çoğunlukla aynı öğretmen tarafından okutulur ve çoğunlukla ikisine birden müzik dersi denirdi. Çocukların beden eğitimi ise güreş ocağında yapılırdı. M.Ö. 5. yüzyıldan önce Atina'da tarih, coğrafya, tabiat ne varsa hepsini bilip öğreten öğretmenler ortaya çıkmaya başladı. Onlar felsefi, siyasi, ahlaki sorunlar üzerinde tartışmalar yapabilirlerdi. Sofist olarak adlandırılanlar gençleri gerek genel ve gerek özel çalışma hayatlarında görecekleri görevlere, uğraşılara, başarılara hazırlayan, bunu kendilerine iş edinen hocalardı. Sofistler adeta o devrin canlı ansiklopedileriydi ve gezici öğretmenleriydi. Bunlardan bazıları genel okullarda ve birçokları şehirlerde ticaret eşyası gibi bilgileri satarlardı. Çok para verene çok bilgi, parası az olana da ölçülü şeyler öğretirlerdi.